0: Bonjour, je suis Mathieu et vous écoutez Bosser Bosser, la nouvelle série de podcasts du Grain. Le Grain est un studio de podcast, mais aussi une librairie d'occasion, une bibliothèque des Afriques, un café, un lieu à Clermont-Ferrand qui accueille et prend au sérieux toutes les façons de penser et regarder le monde afin de mieux les questionner. Cette série Bosser Bosser propose une exploration dans les profondeurs du travail. Et quel meilleur moment que cette crise que nous traversons qui a vu entre autres se généraliser le télétravail pour questionner ce mot d'un usage si courant qu'on finit par oublier d'en interroger le sens. Depuis la nuit des temps, l'homme travaille. Mais le travail a-t-il toujours eu la même signification pour lui Allez c'est parti Eh bien bonjour vous deux, bonjour Emmanuel, bonjour Hélène. Bonjour. bonjour. Merci beaucoup euh, d'avoir accepté euh, du coup de, de venir euh, ici pour ce qui devait être une causerie autour de ce, de ce titre dont je suis euh, assez content. Entreprise libérée, délivrée, c'est la question que je pose. Euh, ceux qui n'ont pas vu La Reine des Neiges, euh, j'espère qu'auront quand même compris l'allusion. La, euh, donc on va parler effectivement d'entreprises de, libérées aujourd'hui. S'il si y avait un concept à la, à la mode, en tout cas depuis quelques années maintenant, parce que ce n'est pas, pas non plus né d'hier, euh, et qui connaît du coup une médiatisation croissante, c'est celui d'entreprise libérée. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on avait beaucoup à avoir vu en 2014 un, un documentaire sur Arte qui s'appelait « Le bonheur au travail ». Et c'est vrai que ça avait trouvé un, un certain écho c'est beaucoup de personnes, moi je me rappelle à l'époque je travaillais sur une plateforme d'appel, que je ne citerai pas ici, et on avait été nombreux à avoir vu le documentaire et à avoir, à avoir parlé de ça, à imaginer cette entreprise si elle était comme dans, le, comme dans le documentaire. Et aussi, sans parler aussi de, de ces, cette image, ces images un peu d'épinal, de Google, de Babyfoot, de, de table de ping-pong et autres fat boy pouf, voilà, qui font désormais partie des, 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 du décor des entreprises où il fait bon travailler. En tout cas, c'est est le décor qui, euh, qui invite à ça. Donc l'idée, c'est un peu de, de parler avec vous euh, de ces sujets. Peut-être que vous pouvez commencer euh, par vous présenter. Emmanuel, si tu veux commencer
1: alors, euh, Emmanuel Pasquier, moi, je j'ai une double activité aujourd'hui. J'ai une activité euh, d'un côté euh, comme euh, quelque part euh, consultant salarié au sein du groupe Michelin. Donc, euh, j'accompagne des transformations et, et au sein de ces transformations, finalement, des le, aspects de mise en œuvre de responsabilisation sur lesquels je reviendrai. Et puis, j'ai une activité euh, de consultant euh, à mon compte, où en fait, je fais la même chose mais à mon compte. Et euh, alors, d'où je parle, en fait, moi, j'ai j'ai envie de dire, j'ai épousé le, le, le point de vue du travail euh, comme euh, représentant des salariés. C'est-à-dire que moi, j'ai été dans cette période hein, autour de 2006-2007 euh, où, en fait, le, la notion du stress montait et on avait un mal de chien à mettre des mots dessus. Et donc, en fait, moi, j'étais face à des collègues qui venaient faire état d'une souffrance au travail euh, je n'avais comme seule capacité de réponse, finalement, une forme d'empathie humaine, mais avec un, un mal fou à, à, à mettre des mots, à comprendre et à accompagner, finalement, ça. Et en fait, de cette expérience-là, j'ai vraiment eu intuition que c'était dans l'organisation du travail qui avait la source des souffrances avales. Et donc, euh, j'ai voulu bosser dans ce, ce monde-là. Et donc, j'ai repris des études à, à Dauphine qui m'ont permis d'avoir d'autres regards comme les sciences humaines et sociales qui m'ont permis de rejoindre donc ce cabinet conseil interne de chez Michelin, en grand pour faire simple, qui accompagne les transformations et d'utiliser ces nouveaux regards pour aussi prendre en compte euh, enfin ce que moi je considère être le point de vue du travail.
0: Et s'il si, si, fallait pour toi donner une définition
1: de, de ce qu'est une entreprise, une entreprise libérée Alors, entreprise libérée, alors le terme est un tout petit peu connoté, hein, parce que c'est euh, Isa Gates euh, c'est... Enfin, bon, le, le, euh, en fait, l'entreprise libérée, j'ai envie de dire le champ des innovations managériales qui sont nées euh, au détour de la publication de ce bouquin. Euh, je dirais que en fait, c'est le principe qui veut qu'en laissant finalement plus de liberté et d'autonomie aux salariés, euh, on permet et une meilleure performance des organisations, mais aussi un meilleur engagement. Euh, des personnes. En fait, le fond de l'affaire, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, mais ça, c'est le, le conseil partage ça avec le monde de la mode, c'est-à-dire qu'on passe son temps à faire euh, du neuf avec du vieux. En fait, ça s'inscrit dans une filiation euh, très longue, qui est la critique du taylorisme avec toute l'école la, la, des relations humaines, la, les, les théories de la motivation. Et Donc, en fait, ça ramène jusque là. Donc, c'est ouais, à peu près cette définition que je donnerais. Très bien. Eh bien merci, euh, merci beaucoup pour cette présentation introduction. Hélène
0: si tu peux te, pré te présenter, et, et pareil, toi aussi et par la même occasion, euh, voir à quel point tu, tu te sens euh, proche ou pas de cette euh, approche-là de l'entreprise libérée
2: Oui, merci, merci Mathieu. Et merci pour l'invitation d'ailleurs. Euh, Ravi d'être euh, ici pour parler de, de ce sujet et puis euh, de mon expérience aussi en lien avec, euh, avec le sujet. <rire> Euh, donc moi je m'appelle Hélène Verdigorcia, je suis euh, originaire donc, de Clermont-Ferrand, euh, je vis actuellement à Paris mais c'est vrai que je suis euh, presque tout le temps euh, à Clermont puisque j'y ai ma famille, euh, mes amis et puis c'est mes, mes origines et ma ville de cœur. Euh, en fait j'ai des... fait des études autour de l'économie et de la gestion, euh, euh, école de commerce, donc compréhension du fonctionnement des entreprises. Et j'ai eu des premières expériences professionnelles donc à l'étranger, mais au sein d'organisations assez euh, assez grosses, euh, des entreprises internationales. Euh, L'une de ces expériences était d'ailleurs euh, avec Michelin, donc voilà un point commun avec euh, Emmanuel. Et puis euh, et puis voilà cette entreprise qui est qui est j'ai une grande fierté disons d'avoir travaillé, d'avoir euh, fait un bout de chemin avec avec Michelin puisque euh, un peu tous les membres de ma famille, je crois, ont, à un moment donné, passé, euh, passé, sont passés chez Michelin. Donc voilà, grande fierté. Et en même temps, voilà, ces expériences dans des grosses entreprises, des grosses organisations, m'ont fait euh, percevoir un fonctionnement qui euh, ne correspondait peut-être pas avec, euh, avec mes valeurs, ou en tout cas avec ma volonté d'avoir... un, un Disons un, un, un rapport à l'autre qui soit euh, plus d'entraide et de coopération que de rapport de domination. En fait, ce que je percevais dans ces grosses organisations, mais c'est aussi vrai dans d'autres plus petites organisations, c'est que euh, certains moments, c'est des rapports de, de pouvoir, euh, certaines fois malsains, euh, peut-être des jeux d'ego aussi. Et moi, je ne m'y retrouvais pas et j'avais envie d'aller vers, euh, vers un fonctionnement qui soit plus... Euh, euh, oui, des, des rapports de, de coopération, euh, voilà, d'autres types de, de rapports euh, entre, euh, entre humains, disons. Et donc l'entreprise libérée, alors pour moi, euh, je suis euh, tout à fait euh, d'accord avec euh, la définition qu'on a fait, Emmanuel, donc, euh, sur cette, euh, cette idée d'une organisation qui répartit le pouvoir. Donc quand on parle d'entreprise libérée, on peut utiliser aussi des termes comme... Euh, euh, autogouvernance, gouvernance faisant euh, faisant référence euh, au, au pouvoir et donc la répartition du pouvoir et donc l'entreprise libérée, entreprise opale aussi certaines fois avec la référence de Frédéric Laloux et de Reventing Organization. Euh, voilà, il y a plein de termes en fait hein, pour pour parler de ces organisations qui euh, donnent le pouvoir d'agir, le pouvoir d'initiative davantage. Aux salariés, voilà. Ou dans une entreprise dite plutôt pyramidale, on va être dans le pouvoir centralisé, plutôt entre les mains des dirigeants et des managers. Donc, c'est un peu ça l'idée globale euh, de l'entreprise libérée, mais j'imagine qu'on y reviendra tout au long de, de ce podcast.
0: Merci beaucoup, euh, merci Hélène pour ta présentation à ton tour. Ce que j'aimerais maintenant, c'est euh, là, vous avez donné des... Bon, vous êtes présenté, vous avez commencé déjà à vous situer aussi dans, dans, dans le sujet, vous avez donné définition un peu théorique. Est-ce qu'on peut rentrer euh, quelques minutes chacun déjà sur euh, comment ça se passe concrètement euh, donc, dans, la, dans la pratique Comment euh, cette euh, entreprise, on va garder ce terme-là même si effectivement euh, c'est plutôt un terme euh, bandé euh, Isaac Gates, mais on va, on va le garder pour euh, la faciliter dans l'émission. Comment ça, comment ça se, dans la pratique Emmanuel, comment, comment s'incarne l'entreprise euh, libérée pour toi
1: alors, je, je, vais, je vais, avant de rentrer un peu dans, dans le concret, de voir comment est-ce que dans le fonctionnement d'une organisation, ça peut se mettre en œuvre. je vais juste faire un tout petit détour par ce qui me paraît extraordinairement important sur euh, ce sujet, c'est qu'il euh, il, il impose euh, d'envisager un autre regard sur le travail. C'est-à-dire qu'on est les héritiers, finalement, euh, du taylorisme, hein, qui, euh, dont, dont le, la majeure a été la distinction entre, euh, d'un côté, la conception du travail, le, bureau, le fameux bureau des méthodes et de l'autre côté l'exécution du travail. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est très daté parce que la manufacture prêtéloriste, en fait, c'était des, des, des artisans, des corporations de métiers qui en fait avaient pris la main là-dessus. Donc en fait, Taylor a amené ça et en fait, ça amène une, une façon de regarder le travail comme un espace finalement à régler. C'est-à-dire, c'est en faisant de la prescription, de la règle, de la procédure et ce par le haut qu'on demande à ceux qui exécutent de le travail de euh, en suivant les prescriptions, de réaliser le travail. Okay. Donc, en fait, on est vraiment les héritiers de ça. Et j'ai envie de dire, même si euh, Taylor, ça fait quand même euh, plus d'un siècle hein, maintenant, hein, c'était le début du XXe siècle, fin XIXe, début du XXe, nous sommes encore dans cette culture managériale. Okay. Et en fait, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'il euh, y a tout un champ des, humaines, des sciences humaines et sociales, euh, ergonomie en tête, qui ont montré qu'en fait, il existe finalement un écart irréductible entre le travail tel qu'on imagine qu'il devrait se faire, donc la règle, et la façon dont il se fait réellement, c'est-à-dire dans la façon dont il se présente à nous. Okay et qu'une euh, partie, une large partie du travail, c'est pas tant le respect des prescriptions et des règles, c'est l'ajustement de ces règles et des, des prescriptions pour faire en sorte que le travail y sorte. C'est intéressant, c'est-à-dire que tout d'un coup, on ne regarde plus le travail comme un espace à régler par le haut, mais un espace à réguler là où on est et donc en fait c'est parce qu'on peut accompagner des managers à envisager ce regard différent qu'on peut les accompagner aussi à envisager une posture différente parce que quand on considère le travail comme une forme de travail d'organisation constant euh, au quotidien parce qu'en fait cet ajustement il est au quotidien et eh ben ça permet à une posture managériale qui va être euh, mon job ce n'est donc plus de décider de tout sur tout concernant mon équipe mais mon job c'est de faire en sorte que je sois en support à cette régulation, ces ajustements, ces micro-ajustements de la part de mon équipe. Donc comment je leur laisse le soin de décider euh, des ajustements qui les concernent Mais cette bascule-là, excuse-moi de t'interrompre, mmh. mais cette bascule-là c'est faite euh, euh, dans un
0: laboratoire de pensée ou elle s'est faite dans les, dans les entreprises par les premiers concernés Comment, comment fait de
1: la, la bascule au... Alors cette, cette bascule, enfin, cette prise de conscience euh, théorique, elle, euh, elle s'est faite dans les entreprises. C est, c est, en fait, c'est intéressant parce que les sciences humaines et sociales, c'est toujours en fait, elles, elles ont un mal fou à intégrer les entreprises. Elles les intègrent finalement par les consultants. Hein. Mais, mais euh, les, 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 les chercheurs en ergonomie, les chercheurs en sociologie du travail, c'est des gens qui passent leur temps dans les entreprises, c'est-à-dire à mettre en, en, en abstraction finalement la façon dont se gère les, euh, le travail. Donc en fait, c'est parce que des gens ont été sur le terrain qu'ils ont saisi ça. Ils ont saisi cet écart. Et en fait, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que c'est encore notre culture, c'est que cet écart-là, il est fondé sur le principe positiviste. D'ailleurs, Taylor, il a, il a fondé l'organisation scientifique du travail. Donc, c'est cette croyance extrêmement forte que tout est prévisible. Ça, c'est la science de l'ingénieur, et qu'on peut tout maîtriser, et qu'on peut donc tout maîtriser, ouais. et que, et que, et quelque part que quand les choses n'adviennent pas telles qu'elles être, ça remet en cause aussi la, la science des concepteurs, la, la mé mécanique, la, la mécanique. mécanique. Et donc, cette bascule, pour moi, elle est vraiment au cœur de, euh, alors, et de, de ces innovations managériales. Et c'est une critique qu'on pourrait faire à l'entreprise libérée qui. Moi, à mon goût, moi, je suis peut-être un petit peu un petit côté. J'aime bien le, le champ des idées et un petit peu fragile conceptuellement. Et, et, et surtout, ce qui se permet, ce que ça permet, c'est de, de rendre pérennes les choses. D'accord. Alors, donc maintenant, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit que euh, le, 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 parce qu'on regarde le travail comme un espace à réguler, c'est-à-dire à ajuster constamment, le job du manager, c'est de rendre capables les autres finalement de faire ces ajustements. D'accord. Euh, donc alors concrètement, si jamais il fallait que je, je, je traduise euh, par les faits, ça, euh, dans la pratique, qu'est-ce oui. qu que ça donnerait Alors ça donnerait euh, l'accompagnement d'un projet de réaménagement de, de locaux. Donc moi, je fais partie d'une équipe de direction euh, qui euh, doit réaménager euh, ses locaux. Il y a une, une petite centaine de personnes. Et en fait, moi, parce que je suis porteur de cet aspect de responsabilisation au sens, euh, sens d'étendre le champ de responsabilité des gens. Donc de, 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 je suis porteur de, de ce, ce projet-là ou de cette, ces, ces innovations managériales. Je discute avec cette équipe de direction pour leur dire mais finalement, nous, parce que moi je faisais partie de cette équipe. Nous ne sommes pas les plus euh, intelligents pour pouvoir décider sur les aménagements qui nous concernent demain. Finalement, les plus intelligents, c'est ceux qui le vivent le plus au quotidien, c'est-à-dire les équipes. Qu sont
0: concernés. Qui sont concernées.
1: Qui sont concernées, d'accord Donc en fait, ça c'est le premier grand du boulot, euh, mais c'est ce que Hélène disait, c'est-à-dire que c'est une redistribution finalement de la décision. Ce qu'on pourrait appeler euh, le partage de la gouvernance. Gouvernance entendue, parce que souvent en France, il est limité aux sphères hautes du pouvoir, entendue comme le système de décision d'une entreprise. En fait, une entreprise, elle passe l'essentiel de son temps à décider des choses. Euh, donc, en fait, il y, y a ce champ de, de, de redistribution de la gouvernance. Donc, en fait, d'accompagner des équipes de direction à tous les niveaux que ce soit, à dire mais est-ce que vous êtes bien sûr que ceux dont vous décidez, il n'y en a pas d'autres qui pourraient le décider mieux et plus rapidement parce que c'est ce qui les concerne. C'est ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Ça, c'est ton job Et ça, c'est mon job. Mon okay. job, c'est vraiment d'accompagner des équipes à envisager ça. Et alors, une fois qu'on les a convaincus qu'effectivement, ce n'était pas de le faire, il leur reste un travail qui est extrêmement important. C'est que euh, leur job, c'est, puisqu'ils n'ont pas à décider, il leur reste pour autant à donner l'intention. C'est-à-dire, en fait, vers quoi on va C'est quoi la direction qu'on prend Parce qu'on pourrait aménager des... des euh, des, des espaces en se disant, bah, on, veut tout, on veut tout en rose et faire un truc euh, super pinky euh, qui oui. nous plaît Mais est-ce que c'est ça l'intention de l'entreprise Non, l'intention, et ça c'est dur hein, pour un manager de vraiment se poser la question de l'intention plutôt que d'aller vite et de se dire, bah, tu feras comme ça. En fait, c'est plus de travail, j'ai envie de dire. C'est plus exigeant. Et, et donc, on nous a fait réfléchir sur le fait, mais qu'est-ce qu'on veut vraiment Et en fait, ce qu'on voulait vraiment, c'était que les locaux soit vraiment en support à l'organisation du travail tel qu'on l'a l'air et la capacité de collaboration, de coopération entre les personnes, qui était un petit peu fragile à l'époque. Okay et donc une fois qu'ils ont donné cette intention, ils ont aussi donné des moyens à, cette, à une équipe qu'ils ont appelée, qu'ils ont alors sur volontariat. Et donc les gens ont levé la main pour, et ils leur ont vraiment confié le soin de la décision. C'est-à-dire qu'in fine, ce pool de gens-là, à condition qu'ils soient des ambassadeurs et non pas qu'ils se remettent dans un mode un peu autoritaire, euh, ils, ils, ils vont décider sur la façon dont on sera aménagé. Et alors, ce qui, et alors ça, vous voyez, donc il y a ce côté euh, 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 gouvernance partagée, partage de la décision. Il y a ce côté de le manager, il faut son, son job, c'est de donner l'intention. Et après, il y a le, le, tout le champ de, de ce que j'appellerais finalement le fait de décider, euh, le fait de décider ensemble. Parce que c'est une équipe euh, qui n'a jamais décidé ensemble, il faut lui apprendre ça et ça c'est mmh. quelque chose qui est compliqué parce qu'en fait il y a toujours les jeux d'acteurs les machins, les ceci, c'était tellement plus facile d'aller voir le chef pour lui demander un chèque en blanc et de s'en plaindre au café parce qu'il avait jamais pris la bonne décision, que maintenant c'est à l'équipe de décider, d'accord et donc ça j'ai vraiment le souvenir où il y a des moments où c'était d'ailleurs émouvant où tout d'un coup les gens me disaient bah, là on va quand même pas décider sur ça, on va aller voir euh, l'équipe de direction, Et je disais non 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 relisez le cadre d'intention qu'ils vous ont donné vous décidez sur ça, alors allons-y tu euh, sais j'étais un un peu embêté, Emmanuel, quand je devais marquer euh, à, la,
0: à la base pour la causerie qui avait lieu ici, tu sais, je, je mets les, les intervenants et leurs fonctions, euh, tu vois, leur métier, enfin, ou leur fonction, pourquoi ils viennent. Et, euh, et toi, en fait, quand je voyais ta, ta présentation, il y avait ce terme-là de empowerment partner. Et alors je ne savais pas du coup si c'était fait à l'usage, c'est c'était un, un nom international ou pas, ou si, euh, et là le, le, le doute est encore plus, euh, plus éveillé là quand je t'entends parler, ou si c'est finalement, euh, tu occupes une, un métier, une place qui n'existait pas encore et qui, et qui existe juste euh, peut-être outre-Atlantique et du coup tu as, as, as ce, ce nom-là d'empowerment partner, comment ça se fait que tu te retrouves euh, avec ce nom-là de, de, de poste
1: en fait, le, le moment où Michelin se réorganise en 2018 et rebat complètement les cartes de son organisation, elle met au cœur de sa nouvelle organisation le principe de la responsabilisation. Hein, donc de faire en sorte de redistribuer la décision pour que chaque niveau de décision opérationnel, tactique, stratégique, soit prise par ceux qui réalisent l'action, la subsidiarité. Et donc en fait, elle colle à l'intérieur d'équipes de direction, ce qu'on appelle les équipes de direction de premier niveau de, 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 de l'entreprise, des des, des partenaires comme comme je suis, qui sont dit empowerment partners, c'est-à-dire pour amener de l'empowerment, donc de la responsabilisation, l'empowerment comme disent oui c'est l'empowerment, ouais. euh, c'est ça, c'est nos amis euh, québécois ouais, là, ça, ouais. et qui et qui est une forme de, de consultant en mode poil à gratter pour que toujours ce sujet soit là pour que en fait on acculture ce sujet de la de la responsabilisation, de l'autonomie dans le fonctionnement de l'entreprise donc en fait c'est un truc qui est né comme ça, mais en plus j'étais là au moment où c'est né, né sur un bout de table, hein, entre, <rire> entre une serviette et, et une tâche d'huile, de, 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 il y en a un qui a dit euh, Empowerment, euh, tu, Empowerment Partner, hop c'est parti, donc, vois, donc ça a été créé vraiment... Euh, euh, complètement euh, okay. pour, pour ça. Et normalement, et, et c'est comme ça que ça va se faire, ce n'est pas quelque chose qui est fait pour durer. C'est quelque chose qui doit... Euh, au bout d'un moment, l'idée, c'est de rendre autonome des équipes de direction, et, et puis pour qu'elles fassent le travail, qu'elles s'emparent de ça, et qu'elles le mettent dans le fonctionnement, et qu'au bout d'un moment, c'est le principe de la culture. On n'en parle plus, mais on le fait. Tu sais, c'est vraiment marrant que tu dises ça, parce que euh, le président qu'on a depuis le dernier AG, euh,
0: Quentin, euh, on l'appelle... Il s'appelle lui-même... Le dé-président ou le last président parce qu'avec cette idée-là, qui soit le dernier président, parce mmh. que euh, pour. On va totalement là-dedans au, au sein de, de mmh. l'association euh, qui est sur la librairie euh, qui est un enfin un pôle mais un pôle naturel qui se et qui, qui devient autonome qui n'est pas euh, à demander une au bureau que, mmh. que le bureau n'est pas à parler de ce qui se passe dans la librairie de, et du coup s'appelle le déprésident, et parce que il est voué aussi à, à disparaître, disparaître. Ouais, <rire> c'est marrant que tu dis ça euh, Hélène est-ce que tu peux tu peux raconter comment ça se passe toi alors Là, c'est plus facile. Hein. Autant un man partner, je ne sais pas trop comment... Euh... Là, consultante et facilitatrice, je me suis dit, ah, ça, est, là, ça me parle plus.
2: Plus facile. <rire> et si je te dis euh, designer de transformation, ça te parle ou pas
0: Ça me parle un peu, un peu aussi, <rire> parce que qu'il s'avère que le design m'intéresse beaucoup aussi. Donc, ça me parle moins, mais c'était mieux consultante et facilitatrice.
2: <rire> Alors effectivement, donc euh, moi mon métier, donc c'est designer de transformation, donc designer de transformation culturelle, euh, donc euh, au sein de l'entreprise Imfusio, Et donc on est une quinzaine de, de consultants, enfin. Euh, euh, voilà, Donc, on accompagne en fait les organisations qui ont envie de redonner du pouvoir d'agir, justement, comme, comme on en parlait, comme Emmanuel le disait, euh, dans, dans cette distribution aussi euh, du pouvoir de décision donc, euh, euh, aux salariés. Et donc, typiquement, un exemple de choses qu'on peut faire, c'est euh, accompagner les organisations à apprendre à prendre des décisions de manière, euh, de manière collective. Parce que c'est sûr que ce n'est pas une habitude qu'on a euh, et, et ce n'est pas, pas une évidence, en fait. Ce n'est pas juste de mettre des gens ensemble euh, et ça va devenir euh, naturel. Non, ça s'apprend. Ça et donc, c'est pour ça que là, on, on, on est aussi euh, dans cet accompagnement-là pour faire évoluer à la fois les modèles de, de management, euh, donc euh, voilà, le, les dynamiques aussi et les pratiques managériales. Euh, on est aussi là pour faire évoluer... À accompagner les organisations dans l'évolution de leur modèle de gouvernance. Et donc effectivement, comme le, le rappelait Emmanuel, la gouvernance, c'est tout ce qui est le, le rapport au pouvoir, à la prise de décision. Et tout ça, ça se travaille, ça prend du temps. Et effectivement, c'est euh, au, au travers de l'accompagnement des dirigeants parce que dirigeants et puis euh, différents niveaux aussi euh, de, de management, parce que ça questionne, euh, ça, vient, hein, ça vient chambouler un peu euh, aussi nos, euh, nos habitudes, euh, nos façons de penser, etc. Et donc l'idée est euh, d'aller explorer ben, quelles sont les volontés euh, de, de ces organisations qui ont envie de fonctionner de manière plus collaborative. D'où ça vient parce que euh, nous, de notre côté, on n'ira pas euh, accompagner une organisation qui euh, souhaite euh, un, un, enfin, une forme d'instrumentalisation aussi euh, de ce collaboratif pour, en fait, y caser toujours plus de performances. Ce n'est pas le sujet. Nous, on va se positionner vraiment euh, dans l'accompagnement d'organisations qui ont envie de... Euh, de questionner leur modèle de fonctionnement, leur culture euh, euh, parce qu'elle qu pense que l'organisation a en, en, quelque, en quelque sorte une responsabilité sociale aussi dans le développement de ses collaborateurs euh, parce que c'est aussi des citoyens, ces collaborateurs-là et donc c'est aussi permettre euh, ben, cet apprentissage de la communication de la relation qui soit autre et comme je disais plus tôt, c'est un peu cette idée de sortir de ce rapport de, de domination euh, dominant, dominé, comme on, on peut le vivre beaucoup aussi dans les entreprises, un peu infantilisant aussi certaines fois. Nous, on a cette conviction que euh, les individus savent euh, ce, qui, ce qui est bon pour eux et pour l'organisation. Ils peuvent s'inscrire dans le projet de l'entreprise et c'est vraiment en, en leur laissant cet espace qu'ils pourront déployer euh, tout leur, leur potentiel en fait. Euh, au bénéfice de l'organisation et de leur propre développement. C'est ça qui est, qui est important.
0: Est-ce que, comme, euh, comme l'a fait euh, Emmanuel, est-ce que tu pourrais, euh, puisqu'on en est à l'étape à des, des, des témoignages de pratique, est-ce que tu pourrais prendre un cas, je sais pas, un, 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 un client que tu as accompagné, un cas un peu, pour toi, assez emblématique d'un accompagnement que, tu peux, que vous pouvez avoir Ou en tout cas, sans parler de, de vous, une forme d'accompagnement, en tout cas, vers quoi, euh, pourquoi lui a été accompagné
2: oui, alors, euh, je réfléchis parce qu'effectivement, ce, ce qui est intéressant de redire, et d'ailleurs, euh, merci d'aller de, 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 vers ces cas concrets, parce que c'est vrai que des fois, ça peut paraître euh, très, très abstrait. Euh, en fait, ce que je veux dire, c'est que déjà, il n'y a pas un seul modèle euh, d'entreprise libérée. Ce n'est pas, c est, c est pas euh, un modèle et puis on va l'appliquer à tous. Ce n'est pas une recette. Ce n'est pas une recette. Mmh. Et, et nous, on ne va pas accompagner voilà, en disant, d'accord, vous voulez devenir entreprise libérée. voilà, on a, les, on a les clés, pas du tout. Euh, parce qu'il y, y a plusieurs modèles. Il y, y a autant de modèles que d'organisations. Parce que l'idée, c'est de construire une culture qui corresponde euh, à, à ce qu'a envie de faire l'entreprise, donc ses dirigeants, la stratégie de l'entreprise et puis euh, les collaborateurs donc, qui, qui sont dans cette, dans cette organisation. Donc vraiment, nous, on a tout type de demandes et on ne vient pas nous chercher. Les assos. Que des entreprises Oui, on, des travaille, avec, euh, on travaille avec euh, entreprises privées, euh, organisations publiques, associatifs, vraiment avec tout type de, de. des entreprises du CAC 40 comme des PME, donc vraiment de toute taille. Et on va avoir tout type de sollicitations.
0: Mais euh... vous, vous ne prenez pas votre bâton de pèlerin et faire le tour des entreprises, et ça vient mmh, toujours d'elles.
2: Oui, ouais. a, on a, on a, oui d'ailleurs, pour Infusion, on a beaucoup de chance. C'est les entreprises qui viennent vers nous avec des sollicitations tout à fait différentes. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui sont déjà dans un fonctionnement assez collaboratif et qui ont envie de, de fonctionner euh, mieux. Donc, elles vont venir nous chercher. Il y en a qui ne sont pas du tout dans le collaboratif. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est euh, ce n'est pas l'idée d'aller euh, vers, euh, vers une entreprise libérée euh, euh, à tout prix. Euh, mais typiquement, ce qu'on peut faire, c'est que là, on, on a, si je prends l'exemple très concret d'une organisation qui pour le coup est une scope et elle qui a vraiment ça dans le sang euh, cette, cette coopération euh, par contre eux ils tombent dans, dans un écueil qui est euh, assez classique euh, qui est le, le tout collaboratif et c'est pas notre invitation enfin, euh, c'est pas de se dire qu'on va prendre toutes les décisions tous ensemble, non pas du tout il faut garder une certaine euh, dynamique verticale où euh, à certains moments bien sûr, il y en a qui vont prendre les décisions ça c'est certain, mais c'est de se dire que c'est pas toujours les mêmes et qu'on est plutôt vers ce qu'on appelle un, disons un leadership naturel euh, et je vais expliquer euh, cette, cette notion là et, sa, et cette différence avec la, le leadership hiérarchique c'est à dire que dans une entreprise qui est pyramidal, celui qui prend la décision, il peut la prendre parce qu'il a la légitimité de par son poste. Or là, dans une organisation qui va chercher à être plus euh, auto-organisée, auto-gérée, c'est plutôt au niveau des appétences et des expertises de chacun que va se positionner la décision. Donc si, si moi, par exemple, je suis expert du, du sujet euh, formation, ou en tout cas ça m'intéresse fortement, bah, ma voix va porter plus qu'un collaborateur qui n'aura pas autant d'informations euh, que moi. Donc c'est là où ça va être intéressant aussi de, de reconnaître que toutes les voix ne se valent pas, à certains moments donnés, selon le sujet, etc. Donc, ça, c'est un point important. On n'est pas dans le tout collaboratif tout le temps. Et juste avant, parce que je vois que tu vas m'interrompre, Mathieu, euh, je n'ai pas donné vraiment d'exemple concret d'accompagnement. Par contre, j'aimerais vraiment donner un exemple concret d'entreprise de au autogouvernée en parlant d'Infusio, parce que nous-mêmes, nous sommes notre propre laboratoire organisationnel. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous, nous fonctionnons, pardon, euh, en autogestion, et, euh, et je trouve que c'est assez... Même si c'est notre volonté hein, de le pousser le modèle à l'extrême, mais je trouve que, quand même que c'est euh, très intéressant de vivre ça de l'intérieur. Et c'est... Voilà. Donc, euh, avec plaisir pour en parler, si.
0: Bah, t'as vu, j'avais presque <rire> te donner ça comme cas <rire> concret. Alors, nous, qu'est-ce ah yes. qu qu'on qu qu fait Comment tu nous accompagnes mais Avec
2: plaisir, mais avec plaisir.
0: La question, et je voulais pas t'interrompre, mais je voulais savoir, est-ce que, par exemple, Emmanuel, imagine... Notre jeune Hélène serait restée à Michelin. Est-ce que ça aurait été ton job Et elle, elle, elle aurait cette appétence-là pour la formation. Mais limite, euh, elle le sait à peine. En tout cas, elle en a pas... En tout cas, elle a conscientisé, mais elle ne s'est jamais vue faire de la formation. Est-ce que toi, ton job serait, par exemple, de repérer ça et du coup, de, euh, de, de, de l'accompagner jusqu'à... Euh, je l'ai dit, peut-être pas la, peut la conscientisation, mais ju jusqu'à euh... Alors, euh, ouais lui donner les capacités d'agir. Ouais. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse de savoir, c'est aussi, est-ce que toi, tu as comme rôle de, de, de détecter, finalement
1: Non, pas du tout. Pas du tout. Non, non, là, on, là on parlerait vraiment d'un boulot plus RH, hein, une capacité à détection de, de compétences. Non, mais par contre, moi, le job que j'aurais pu faire si Hélène était chez Michelin, mais elle ne va pas tarder à y revenir, parce qu'il y a des places <rire> au niveau du COMEX qui ne vont pas tarder à se libérer. <rire> et, et, et en fait, ça aurait été de bosser avec des équipes, justement, formation dans des départements RH, et de faire en sorte que dans ces équipes formation, euh, les personnes qui y bossent, et donc si ça avait été Hélène, récupèrent plus d'autonomie pour que leur voix porte et que les idées qu'ils ont et que euh, la créativité qu'ils ont puissent être suivies des faits parce qu'on leur rend la capacité à décider sur la façon dont ils vont faire leur programme, envisager leur formation, décaler des choses et ainsi de suite. En fait, c'est plutôt ça que j'aurais accompagné. Et en fait, d'amener des managers, donc le ou la manager d'Hélène, à faire en sorte que euh, bah, Hélène puisse avoir une voix propre et singulière au sein du groupe dans lequel elle est. D'accord. D'accord, Tu sais, tu parlais tout à l'heure de Frédéric Lalou, donc euh, re
0: Organization. Euh, c'est marrant parce que j'ai lu le livre, j'ai vu des, il euh, y, y a une série aussi de, de conférences oui. sur, sur un, un format un peu de TEDx là. Sur
2: son wiki, oui. Ouais. Mm.
0: Et, euh, et c'est marrant parce que vois, moi je suis tellement, euh, tu vois, on est quand même conditionné. Tu vois, c'est marrant. Tu parles du, le et euh, plus d'un siècle les positivistes. Et finalement, tu te rends compte que même en étant assez ouvert d'esprit c'est quand même très conditionné, même dans tes réflexes. Et tout le long, j'ai essayé de savoir, en fait, c'est quoi le rôle du PDG Dans ce cas-là, tu vois Et à un moment, je suis content, parce que dans le public, il y en a un qui pose la question. Tu vois, c'est peut-être qu'il n'osait pas. Alors, tu vas
2: pouvoir nous donner la réponse
0: bah, je ne sais plus vraiment. En plus, je pense que comme ta réponse à toi, il n'y a, pas, euh, y a ouais. pas une réponse déjà.
2: Je Exactement. Oui, oui c'est ça. Et, euh, et c'est pour ça aussi que j'ai que, que eu envie de préciser effectivement qu'il n'y a pas qu'une réponse. Et je, je rebondis sur ce que disait euh, Emmanuel. Il parle effectivement d'un rôle des managers qui, euh, qui évolue, en tout cas dans, dans son expérience et dans la volonté aussi euh, dans laquelle s'inscrit Michelin. Il euh, y a des organisations qui souhaitent aussi même ne, ne pas avoir de manager. Donc, euh, et puis, d'autres organisations que ça inquiète de dire « mais ah, je, je vais perdre mon job, à quoi je sers si je, deviens manager enfin, si je ne suis plus manager, s'il n'y a plus de manager, etc. » Ce que je veux dire, c'est qu'il y a tout type de format. Donc, la redistribution du pouvoir peut euh, s'exprimer avec des managers, peut s'exprimer sans manager. Tout dépend de la volonté. Encore une fois, c'est vraiment de se dire « qu'est-ce qui est le plus adapté ?» Et donc dans le cas d'Infusio, du coup, si je peux prendre cet exemple-là, euh, c'est vrai que nous on fonctionne vraiment sans manager, donc on va être euh, ce qu'on appelle leadership partagé, euh, autogouvernance, autogéré, enfin tous ces termes qui veulent dire que voilà le, le pouvoir est réparti. Euh, donc concrètement. On est euh, 15, euh, 15 salariés chez Imfusio. Il n'y a pas de manager. Euh, moi, j'ai été recrutée et donc ça fait 4 ans et encore aujourd'hui, on est dans des recrutements collégiaux. Donc, c'est en fonction de ceux qui ont la disponibilité et l'envie, c'est ces personnes-là qui euh, vont se, se structurer en cercle. Nous, on parle de cercle et qui vont créer un cercle recrutement, par exemple, s'il y a un besoin, et qui vont euh, ben, faire, euh, faire un recrutement, mais des recrutements avec, euh, avec des, des collaborateurs. Est est pas, tu, on n'a pas d'RH.
0: Ce que tu disais tout à l'heure, C'est pas euh, obligatoire que tout le monde soit dans le cercle recrutement, c'est ça Exactement. C'est pas, pas, pas dire euh, tout d'un coup. Tout le la... monde décide de tout, ouais, non tout, pas du toutes tout. Toutes les décisions sont en ce format. Voilà.
2: En fait, il y a, y, a, y a quelque chose qui est décidé par tout le monde, c'est la stratégie. Oui. Donc, niveau stratégie d'Infusio, euh, ça, c'est des décisions vraiment avec tous les collaborateurs.
0: C'est-à-dire dessiner la feuille de route
2: C'est ça, défier, définir quels sont euh, nos, nos enjeux stratégiques, notre feuille de route pour euh, les prochaines années, pour, euh, pour correspondre à notre, notre vision, notre ambition. Euh, voilà. Mais. mais par contre, euh, on n'a pas d'objectif individuel, donc euh, en tant indi qu'individu, on est vraiment dans cette conviction qu'on va être euh, chacun aussi dans, euh, ben, guidé par, euh, par ce qui nous meut sur le moment. Et donc, on va agir comme ça, bien sûr, en s'inscrivant euh, sur la feuille de route qui est définie euh, tous ensemble. Mais il y a d'autres éléments euh, qui sont intéressants, justement, par rapport à notre fonctionnement. Euh, C'est par exemple cet engagement de transparence. C'est-à-dire que chez Infusio, pour... Pour pouvoir euh, permettre à tout le monde de prendre des décisions, il faut qu'il y ait une transparence euh, des chiffres, de l'information. Il faut que l'information circule. C'est sûr que euh, si jamais on est dans une entreprise, disons, euh, classique où il n'y a pas de transparence sur les chiffres, eh ben, les, les prises de décision sur les salaires ou sur les arbitrages à faire vont être faites par ceux qui savent et ceux qui ont les chiffres. Or, nous, on est dans une logique inverse qui est de dire on a envie de partager cette info avec tout le monde pour que tout le monde soit en mesure de prendre les décisions. Et donc, aujourd'hui, on fonctionne ce qu'on appelle en rémunération libre, c'est-à-dire que c'est chaque collaborateur qui va définir sa propre rémunération. Bon, ça va au-delà de la rémunération, hein, c'est la reconnaissance, la formation, etc., d'autres avantages en nature, disons. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est parce que j'ai de la visibilité sur les chiffres que je suis en mesure de prendre cette décision. Et donc, la liberté de choisir mon salaire euh, s'accompagne aussi, bien sûr, de la responsabilité aussi. C'est-à-dire que je suis responsable de prendre conscience des chiffres de l'entreprise, de les comprendre et d'inscrire, justement, euh, ma contribution dans, dans cette dynamique-là. Donc, la liberté, quand on parle d'entreprise libérée, peut-être, ben oui, mais il y a cette responsabilité-là. Et juste une petite anecdote pour dire que quand j'étais au démarrage dans mon entreprise, donc chez Infusio, où je disais, je racontais à un ami, je disais, mais c'est génial, chez Infusio, je choisis euh, mon salaire, euh, on est en congé, euh, en conscience, donc je choisis mes congés, etc., etc. Et il me disait, lui, il avait le visage fermé, il me disait, mais ça doit être exigeant, extrêmement exigeant pour toi, c'est super, mais en même temps euh, tu dois devoir réfléchir à tout ça, effectivement. Et oui, donc oui il y a cette euh, responsabilité derrière de se dire qu'on est dans une aventure euh, entrepreneuriale, collective et donc ça s'amène ça aussi de mouvements, voilà euh, euh, il faut que j'ai cette, euh, cette conscience-là en fait de l'entreprise sinon ça ne fonctionne pas d'avoir la liberté
0: La, la question qu'on peut se poser quand, quand on t'écoute, et là je l'ai posée euh, à, à Emmanuel, on se, dit, on se dit, ok, euh, alors, vous êtes combien MFusio
2: On est 15. On
0: est 15, vous êtes 15. La question, je pourrais la poser à toi, mais j'ai envie d'entendre Emmanuel répondre là-dessus. On se dit, ok, ça, ça marche parce qu'ils sont 15. Est-ce que tu penses qu'on euh, pourrait très bien imaginer ce modèle chez Michelin et, 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 et si ce n'est pas le cas, est-ce que c'est un problème de nombre, d'échelle ou pas Ou, ou ce sera un problème de ah, culture
1: En fait, en fait, euh, en fait la, la, la grande différence, et c'est pour ça en fait, c'est pour, pour l'instant, enfin, moi je le, je le vois de façon complètement inconcevable chez Michelin, c'est que ce que euh, Hélène vit chez Infusio, c'est une véritable démocratie d'entreprise. C'est-à-dire que chacun a la capacité à peser sur les fins de une personne n'a une voix. Exactement, en fait. Enfin, vous n'êtes pas en scope particulièrement, non
2: non, 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 mais bon,
1: ça relève de ça. On est SS, ouais. oui. Mais ça relève, ça relève d'une scope de de coopérative. Disons qu'en tout cas, maintenant,
2: on est tous salariés actionnaires. Donc, il y a eu l'ouverture ouais,
1: bon, du ouais. capital. Mmh. Donc, ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que là, on est en train de vraiment... Il y a un partage des fins. C'est-à-dire que chacun a la possibilité tu le disais sur la stratégie. C'est-à-dire qu'à un moment, si on fait des stratégies absurdes où il va falloir euh, se couper de la moitié des effectifs, il y en a un qui va lever la main en disant, attendez, euh, je n'ai pas bien compris. Et, et donc, la discussion va naître. Si on portait cet équivalent chez Michelin, ça voudrait dire que... Et là, je vous invite à lire des bouquins d'une femme que j'aime beaucoup, qui est une sociologue, qui s'appelle Isabelle Ferras, qui justement fait la promotion... De systèmes véritablement démocratiques en entreprise. Et son, son point de base, c'est de dire qu'on a lutté contre les despotismes en installant des systèmes constitutionnels bicaméristes. Donc il faudrait, au même titre qu'il y a des, des systèmes bicaméristes, deux chambres, hein, le, okay. le, le Sénat, euh, ah l'Assemblée ouais. nationale, ouais. enfin le Parlement. Et, et donc, en fait, il faudrait installer au même titre qu'il y a un conseil d'administration pour représenter euh, finalement euh, les, ce qu'elle appelle les apporteurs en capital, qui aujourd'hui ont la main, c'est en fait eux qui font la stratégie. Il faudrait installer la, la même chambre, enfin une chambre euh, à la même mm -hmm. capacité de décision mm -hmm. que seraient les investisseurs en travail mm -hmm. et qu'il y aurait une véritable démocratie, c c ces deux chambres-là pouvaient peser de la même façon. Et donc, on entrerait dans ce que qu'Hélène décrit, ce qui serait une véritable démocratie d'entreprise. Et moi, je pense que et, et moi, je, je suis très lucide par rapport à ça, on ne va pas se leurrer, chez Michelin, nous n'amenons pas de la démocratie en entreprise. Nous faisons en sorte que, euh, alors que nous étions dans un modèle managérial qu'on qu qualifie rapidement de command and control, on ramène plus de capacités et d'autonomie euh, données aux personnes. Pour autant, hein, on leur donne une liberté sur des moyens mais pas une capacité à agir sur les fins. Hein. Donc, il ne faut pas se mentir. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire ce que vit Hélène... Euh, alors Après, pour répondre à la question de l'échelle, il euh, y a des groupes hein, euh, assez impressionnants en taille qui vivent ces choses-là. Mais en fait, ils le vivent aussi de façon extrêmement décentralisée. C'est-à-dire qu'ils ont des centres minuscules et des capacités... En fait, en gros, c'est une espèce de myriade de PME oui. regroupées à travers un, une petite tête d'épingle qui assure une coordination d'ensemble.
2: Il y a une certaine division effectivement en unités, parce qu'un à partir d'un certain nombre, effectivement, c'est plus gérable parce qu'il y a aussi un besoin de, de partage d'informations qui est nécessaire. Et Donc, à partir d'un certain nombre, c'est plus gérable. Donc, c'est comment aussi ouais. euh, on arrive à, à diviser en, en, peut-être en, en unités mmh. pour avoir ce fonctionnement au sein des unités. Et puis,
0: est-ce qu'il a, est qu a pas là aussi... le euh, N'importe quelle organisation a un enjeu financier et, et pour tout le monde, euh, c'est toujours un véritable enjeu. Mais est-ce que quand on est sur des chiffres d'affaires euh, de, de, de grands industriels mmh. comme Michelin, mmh. est-ce que, est, est que là aussi peut pas y avoir cette, cette crainte de dire, ben, comme, ça serait la, la crainte de dire, bah ben, on peut pas, on peut pas laisser à n'importe qui euh, prendre des décisions euh, qui, pourraient, euh, qui pourraient, venir, euh, je sais pas, mettre en péril le, le
1: le, le, le navire, je Oui, ah, bien sûr. Mais là, il y a des exemples euh, concrets. Moi, j'ai bossé, enfin, le, 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 j'ai envie de dire, le père spirituel de cette démarche de responsabilisation chez Michelin, c'est un ancien militaire. Il s'appelle Bertrand Ballard. C'est un peu mon maître. Et ce, ce, ce monsieur a été responsable de l'usine de Bourges, qui à un moment a dû euh, fermer une activité, euh, je me souviens de plus, c'était la camionnette ou quoi. Eh bien, sa préoccupation, ça a été de d'assurer qu'il y ait une vraie discussion avec les ouvriers, hein, donc des ouvriers, donc des gens... Alors parce qu'en France, on, est, on a ce, ce, cette maladie du diplôme. En fait, la, la hiérarchie scolaire fait la hiérarchie sociale. Et en fait, il y a toujours cette idée que si on est arrivé à ce niveau-là, c'est que les autres sont moins intelligents. Bah. Or, le principe de base, auquel je crois fondamentalement, c'est que chacun a une véritable intelligence sur le champ qui le concerne. Hein. Et donc, il a mobilisé ces, ces, ces personnes en leur disant bon, écoutez voilà euh, ça a fermé euh, complètement euh, affolant au niveau du dialogue social c'était jamais fait comme ça et là il a il a arrêté les usines arrêté les machines et ils sont mis à causer et en fait c'est les ouvriers eux-mêmes qui se sont dit ouais mais alors là parce que et exactement ce qu'elle disait parce qu'ils ont amené de l'info économique parce qu'ils ont amené euh, 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 de la rentabilité parce qu'ils ont amené euh, la, la projection marché sur un certain nombre de choses il faisaient avait aussi de l'avion à côté qui était plutôt marginal chez eux et bien tout d'un coup, les gars se sont dit, enfin les gars et les filles, se sont dit, bah, tiens, si on développait l'avion, on voit que le marché décolle, pas, pas de jeu de mots, et, et ainsi de suite. Et, bien, et donc en fait, il, se, alors, effectivement, il y a eu de la perte d'emploi, mais infiniment moins que si on s'en était remis à une direction industrielle. Donc oui, ça marche. En fait, quand on fait confiance à l'intelligence des gens... Oui, ça marche, définitivement. Et en fait, je, vrai, je, je bah, pense oui. que le grand enjeu, mais je comprends, hein, c'est que quand on est à la tête d'une un, boîte qui fait 25 milliards de chiffres d'affaires et qu'on se dit, froidement, je vais, vais m'en tenir à ce qui me concerne, c'est-à-dire la stratégie, et je vais laisser vraiment le reste à ceux qui le font, certainement mieux que moi, mais je leur laisse vraiment les clés du camion, il y a un moment où il y aura quelques sueurs froides. Ce que j'allais dire, je, crois que, c est, c est je crois que le
0: chiffre, plus le chiffre de faire les gros, plus le vertige. Et... Pro probablement. Ouais. Et en plus, quand je disais n'importe qui, euh, c'était surtout en disant, euh, quand il y a ce n'importe qui, ça cache le, en gros un, une façon de, de penser que tout le monde n'est pas capable, tout le monde n'est pas assez intelligent. Euh, Exactement. Euh, ouais. Ce, ce, ce n'importe qui
2: mais justement enfin quand on se dit euh, qui est-ce qui est capable au final qui est-ce qui est capable de prendre cette décision et moi je crois qu'il y a aussi un regard à avoir sur euh, sur l'environnement enfin, euh, Emmanuel tu faisais référence euh, au terrorisme et euh, justement où où là on était dans une euh, décortication euh, de, des tâches qu'on pouvait mettre les unes après les autres etc et, et peut-être prendre des décisions à ces niveaux-là mais ce que je veux dire c'est que maintenant on est dans un monde qui est tellement interconnecté qui, qui est devenu c'est un mot qu'on utilise aussi beaucoup mais qui est devenu beaucoup plus complexe c'est-à-dire que euh, l'aspect la, futur prévisible ben non en fait là on, on, on ne sait pas trop ce qui va à, à quelle sauce on va être mangé. Enfin on le voit bien là, avec la crise etc donc euh, c'est difficile de dire qu'il y a une personne qui sait donc en fait le rôle du dirigeant ou le rôle de l'expert est un peu chamboulé ou remis en question dans ce, dans ce monde où euh, le futur n'est plus prévisible et donc l'idée c'est plutôt d'être dans une dynamique de scénarios, donc faire des scénarios, et aussi d'utiliser l'ensemble des intelligences présentes, présentes pour euh, s'imaginer quels pourraient être les scénarios. Mais euh, disons que c'est plus un expert qui va savoir euh, ce qu'il faut faire. Donc c'est aussi, en fait, cette, ce, ce contexte euh, des entreprises qui a changé et qui amène à se dire, bah, en fait, euh, seul, je vais plus vite, c'est sûr, mais comme l'adage dit très connu, ensemble, on va plus loin, et en semble, on a une perspective aussi qui est plus riche. Donc c'est aussi là l'invitation et l'envie d'aller vers plus de collaboratifs. C'est qu'on est dans un dans un monde aujourd'hui qui, euh, qui est qui est qui très rapide et qui est très 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 connecté oui. et donc euh, donc complexe. Mais
0: c'est marrant parce que quand je préparais cette émission. Euh... Un, un article posait la question de euh, et je, 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 je vous ai envoyé cette question même euh, se posait la question de si on était rentré dans l'ère de l'apicratie, euh, euh, cette tentative donc de rendre l'entreprise plus, plus accueillante mais qui, qui pourrait déraper en injonction au bonheur et à vous écouter en fait il a à, à aucun moment vous faites euh, on parle de forcément de bonheur ou de d'être plus accueillant et, et ma fameuse baby baby food on euh, j'ai l'impression enfin vraiment vous alors, est-ce que le bonheur a une conséquence ou pas Mais j'ai l'impression que ce n'est pas la question, finalement, celle du bonheur. Que...
1: Non, fondamentalement pas. Après, donc, tu fais référence au bouquin euh, des Vailous, La, la picratie. Euh, euh, y a, En fait, il y a, y a quand même, effectivement, toujours cette, cette, ce champ euh, qui, qui traîne un petit peu, qui est que euh, en fait, des, des salariés plus heureux seraient plus ouais. performants. Et là, moi, je... je fin, moi, je suis toujours super prudent et super gêné parce qu'en fait, on rentre vite dans une forme de manipulation. Parce qu'en fait, le fond de la manipulation derrière, c'est que c'est un peu la psychologie positive. C'est-à-dire que c'est ce qui, ce que nous n'arrivons pas à régler dans nos organisations pathogènes, on te le renvoie à toi à titre personnel, et c'est parce que tu vas t'adapter et voir tout en rose, et que tu vas te soucier de ton bonheur, que les choses vont mieux aller Et ça, et ça j'ai envie de dire, euh, fin, moi, là, là, moi, je ferme la porte, parce que quand on va là-dessus, on amène des gens à craquer, et puis on, on fait des dégâts. Donc, en tout cas, personnellement, dans les marches, et puis chez Michelin, c'est pas du tout euh, les, les choses comme ça, mais le, la référence du, du bonheur au travail, c'est complètement ça. Après, moi, ce que je vois concrètement, c'est que euh, le baby-foot, c'est super, mais ce qui est encore mieux, c'est quand même d'avoir des bonnes relations de travail avec ses collègues et la capacité à, à prendre des décisions sur ce qu'on fait. Et qu'il vaut mieux finalement avoir euh, euh, des murs jaunes coquilles façon administrative avec euh, des équipements euh, sif, un système d'information tout pourri, plutôt que euh, des collègues qui vous pourrissent et, et, euh, et le fait d'être euh, complètement engoncés dans ce qu'on qu fait.
2: Par rapport, à, par rapport à cette question du bonheur au travail, il y a une, euh, un, petit, un petit dessin là, qui m'amuse beaucoup et que je voudrais euh, vous partager, parce que euh, je pense que Emmanuel, tu le connais aussi, mais ça me fait beaucoup rire. Donc, vous vous imaginez euh, deux, deux personnages, donc euh, euh, plutôt un, un dirigeant ou un RH et puis, euh, et puis un salarié. Et le dirigeant dit, euh, comme vous le savez, nous plaçons le bonheur de nos employés en tête des valeurs de notre entreprise. Euh, et vous, euh, monsieur Martin, alors, euh, êtes-vous heureux euh, Bof Je note, je note, n'attends pas ses objectifs. <rire> Voilà, donc on est, on est vraiment dans cette, euh, dans cette in in injection du bonheur. Euh, et on, on met aussi un peu la responsabilité euh, sur, euh, sur le collaborateur. Et donc, oui, moi, j ai, j ai, enfin, tout de suite, ça me fait alerte, alerte, euh, en mode, euh, quelle est la responsabilité des organisations euh, Après, je, je vous rejoins sur le fait que le bonheur, qu'est-ce que ça veut dire C'est vrai qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent, parce que pour moi, c'est pas le sujet. En tout cas, c'est pas le sujet chez Infusio, ouais. l'accompagnement au bonheur, au bien-être, euh, la qualité de vie au travail c'est pas ça, c'est plutôt une question de, de rapport au travail d'être dans un autre rapport entre, euh, entre individus dans l'organisation pour être plutôt dans une, une sorte d'épanouissement aussi au, au travail et là ça amène euh, des questions de, de challenge aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement dans, euh, dans, dans un monde de, de bisounours où on se fait euh, où il y a des massages etc, pas du tout c'est vraiment euh, quel, euh, quel est l'engagement que je peux avoir quelles sont les responsabilités que je peux avoir dans l'organisation, quelle est cette partie de mon potentiel que je peux pleinement déployer à quel point je peux vraiment être authentique cette question d'intégrité aussi très transformateur finalement travail transformateur et puis je pense qu'on n'en a pas parlé encore mais cette question de quête de, de, de sens en tout cas quelle est ma place et, et je pense qu'il y a de plus en plus cette question de j'ai envie d'être utile euh, pour moi mais aussi pour les organisations et plus largement pour le monde et ça c'est un autre pan euh, important en tout cas chez Infusio que je porte personnellement aussi mais c'est très fort chez Infusio c'est euh, la place de l'organisation euh, sur euh, la question de l'intérêt euh, général et, et de l'impact positif des organisations. Et donc, euh, Infusion, nous, on, on a rejoint, donc on a été labellisé euh, Bicorp. Euh, ça veut dire que c'est un mouvement, en fait, euh, d'entreprise, donc à but lucratif. C'est un mouvement international d'organisations qui se disent qu'on peut euh, mailler et, et, et donc euh, on peut mailler euh, volonté d'avoir du profit, oui et en même temps, intérêt général, donc avoir ces réflexions sur quel est l'impact de l'organisation sur la société et sur l'environnement, sur plus largement aussi le vivant. Donc c'est questionner aussi tout ça à la place de l'organisation et qu'est-ce qu'on a envie, au travers de la culture qu'on impulse dans nos organisations, qu'est-ce qu'on a envie que, que les in individus vivent comme euh, transformation aussi de la société nous, on parle beaucoup chez Infusio de transformer, très modestement, je me tiens à le préciser évidemment, mais c'est transformer les sociétés pour transformer la société. Moi, il me finait. C'est vraiment ce qui me ce qui me porte, c'est aller vers euh, vers un monde voilà plus respectueux euh, euh, de l'environnement, des relations sociales, etc. Et et, et, et d'ouverture sur son écosystème aussi.
0: Mais tu sais, tu, tu parles de euh, bicorp Moi, ça me fait penser à un truc aux antipodes. Mon expérience de, de plateforme d'appel, euh, j'avais un rappelle, on, on avait une sorte de forme pseudo formation. Donc, je faisais du service clientèle. De l'assistance technique, bon, bref. Et on fait une, un, une pseudo-formation qu'on nous impose. On est absolument, on, absolument pas... Euh, on ne demande pas de nous joindre, tu sais, euh, au, euh, à la formation, à comment la, la construire ensemble. Non, on, on nous fait une pauvre séance, machin. Et on reçoit, on reçoit un diplôme. Ceux qui passaient la formation, on avait un diplôme bi-human, tu vois. Mmh. Bi-human. Enfin, tu sais, genre, t es, t es devenu humain, Grâce à la formation de deux heures que tu as reçue d'en haut. Mais quelle chance, mais quelle chance! Du, ouais. du client que tu n'as jamais vu. Enfin, tu vois, ça, ça, ça c'est typiquement ouais. l'opposé de. Mmh. Enfin bon, bref. Euh, une question, je, je vois qu'on rentre dans, dans, les, dans les dernières minutes de cette passionnante euh, conversation. J'essaie de tenir le timing un petit peu. Ça, ça va être dur, mais euh, vous savez, pendant. C Début de confinement, le sociologue, anthropologue, philosophe Bruno Latour mm -hmm. euh, avait euh, fait paraître des cahiers de doléances où il posait ces quelques questions très, très intéressantes, fondamentales de euh, « ok, euh, maintenant il voilà, y, y a la crise, le confinement, euh, à quoi vous voudriez, euh, qu'est-ce qu qui vous tient vraiment à cœur, qu'est-ce que vous voudriez garder ce à, et -ce, que vous, ce à quoi vous êtes prêt à, à renoncer ?» On avait fait une, une causerie ici sur la question euh, à quoi les organisations euh, devraient-elles renoncer. Sur cette question-là, sachant que je voulais pas poser, euh, vous avez pas pu vous y préparer, euh, non, vous euh, voilà. Vu. Mais selon vous, si je vous la pose comme ça, euh, à la lumière un peu du, du contexte quand même très particulier, euh, à quoi, pour vous, les organisations devraient-elles
1: renoncer aujourd'hui À gagner trop d'argent. En fait, aujourd'hui, il y a un tel euh, décalage de distribution euh, de la valeur entre le plus haut de l'entreprise et le plus bas de l'entreprise, en fait, ça, ça, ça rend très compliqué la véritable, euh, ce que vit Infusio, et donc ce qui est peu envisageable chez Michelin, la véritable euh, démocratie d'entreprise.
0: Ce qu'on pourrait te dire, c'est démagogie comme réponse Puisque c'est le moteur de l'industrie,
1: C'est aussi peut-être ça qu'il faut interroger, c'est-à-dire qu'à un moment... Mais en fait, ce qui est bien, c'est que ce n'est plus une interrogation, maintenant. Il va falloir qu'on se fasse à envisager de gagner moins d'argent, parce que gagner moins d'argent, c'est accumuler plus, c'est accumuler plus. Ce n'est plus possible. Donc, c'est ça. Moi, pour ce serait vraiment ça. Il y a un truc autour de l'argent et de la distribution de la valeur qui me paraît être le cœur pour renverser ces nouveaux équilibres et aller sur des démocraties véritables. Super. Hélène
2: Oui, bah, ça fait énormément écho euh, chez moi, euh, cette question de d'avoir le, le profit, peut-être pas comme, comme moteur ou en tout cas fin en soi, mais, mais vraiment, oui, euh, euh, un aspect nécessaire, mais vraiment avoir davantage ce regard sur, euh, sur le développement, euh, développement des, des individus. Euh, parce que c'est quand même là euh, le, le, le cœur du sujet. Euh, enfin, c'est nous, ce qu'on peut vivre, ce qu'on peut vivre entre nous. Euh, et ça me paraît être euh, effectivement le, le, point, le point clé. Euh, spontanément, quand tu as posé la question, ce qui m'est venu, c'était le mot de « certitude ». Parce que ce qu'on voit, nous, euh, justement, dans les, euh, dans les organisations qu'on qu accompagne, c'est beaucoup de certitude euh, et beaucoup d'envie de, d'être dans ce monde un peu euh, rassurant où on aurait la réponse, etc. Et donc, l'incertitude, en tout cas une invitation à, à ben oui, se dire que euh, c'est incertain, mais, euh, mais testons, expérimentons. Euh, et, et on en tirera les enseignements, mais voilà, peut-être euh, un message du style euh, osons, ou en tout cas, euh, voilà. Ouais, mais est-ce qu pour, est qu'on
0: pourrait oser renoncer aux organisations
2: T'as encore une heure <rire> <rire> un autre, Tu ouvres un autre podcast <rire> sur le sujet Pourquoi
1: <rire> pas non, parce qu'en fait, travailler à un moment, c'est s'organiser pour le faire. Donc en fait, on a besoin de s'organiser. Après, la question, c'est dans l'organisation, comment on répartit la décision C'est ce qu'on oui. on mentionnait tout à l'heure. On a besoin de s'organiser définitivement.
2: Et l'utilité Quelle est l'utilité de l'organisation mmh. Est-ce qu'on peut questionner cette utilité ouais. de l'organisation
0: Ouais, mais, mais depuis tout à l'heure on dit quand même que euh, qu'on fait appel à à l'intelligence qui renforce l'autonomie la, responsab la responsabilisation responsabilité euh, des individus est-ce qu'on a vraiment besoin d'organiser du coup ces individus S'ils sont à même d'être.
2: Euh... Justement, alors, il euh, y, a, y, a, y a des confusions aussi autour de, de l'auto-gouvernance. Euh, l'auto-gouvernance ne veut pas dire pas d'organisation. Ça, c'est un point, mais du coup, tu réouvres un peu le, le, le sujet. Mais euh, une entreprise autogérée, -auto elle a des process, elle a des règles, etc. Et, et, et certaines fois, elle a aussi. Ou une ou des personnes en tête c'est à dire que c'est aussi possible euh, moi à ce stade c'est encore une question que je me pose, est-ce qu'il y, est qu y a besoin d'avoir une personne euh, voilà, qui donne un certain cap ce que, ce que je témoigne en tout cas de par mon expérience c'est que il y a toujours euh, un, un déclencheur ou ce qu'on appellera aussi une source peut-être des cofondateurs qui vont donner euh, peut-être un squelette et tout n'est pas à, à gommer c'est juste questionner aussi le pourquoi ça existe et quel est l'impact que ça peut avoir. Avoir sur l'organisation. Donc, euh, donc je ne réponds pas tout à fait à ta question, mais ça m'a amené aussi vers ces réflexions-là.
1: Est-ce que je peux juste... Est-ce euh, que j'avais ça en tête en, en venant pour ramener un petit peu d'humilité dans les, les, les travaux qu'on fait chacun, dans notre façon, c'est-à-dire d'essayer de promouvoir plus d'autonomie et de liberté dans les organisations. En fait, il y a une enquête de la DARES, donc le ministère du Travail, qui, tous les 3-5 ans, je crois, fait, fait une enquête conditions de travail et qui, et qui regarde l'autonomie. En fait, depuis allez, 2010, on, ces champs-là, on en parle... Fin, ça a été, non Alors effectivement, le documentaire, le livre et tout ça. Et l'autonomie depuis 1998 baisse en France alors qu'elle monte en Europe. Donc en fait, c'est vachement intéressant. C'est-à-dire que plus on en discute, et moins elle est là. Est vrai, ouais. Ouais. Et donc en fait, en fait ils entendent l'autonomie le fait de l'absence de marge de manœuvre dans le concret du travail. Et en fait, il y a un deuxième indicateur, je disais tout à l'heure, un, 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 un journal, et, et, euh, et en fait, la création d'emplois en France sur l'année 2020. Contre-intuitif, a jamais été aussi bonne. La création la création de d'entreprises a jamais été aussi bonne. Et en fait, elle est aussi pour beaucoup le fait de micro-entrepreneurs, mm -hmm. d'accord. Et, et une des explications assez massives de ça, c'est la fuite du salariat. C'est-à-dire mmh. que les personnes ne se retrouvent plus dans ces entreprises. Mmh. Et, et donc, en fait, là, où on imaginerait qu'elles auraient plus d'autonomie, donc qu'elles pourraient être plus engagées et, et, et se réaliser plus. Finalement, il y a plutôt un taux de fuite important. Donc, en fait, c'est intéressant de voir que derrière, on est, euh, Hélène comme moi-même, des artisans de quelque chose. Mais que de l'autre côté, on voit que les tendances lourdes euh, sont plutôt contraires. Quoi.
0: Mais ça rentre dans, dans l'article. C'est -ce qu a... quoi l'hypothèse de de cette baisse d'autonomie Enfin, c'est quoi, le, pas l'hypothèse, mais c'est quoi, le, ça serait quoi le, un des, des, des vecteurs ou des facteurs majeurs de, de cette perte d'autonomie
1: Alors en, là, c'est plutôt une étude européenne, parce qu'en fait, c'est confirmé par des études européennes qui montrent aussi euh, l'écart euh, par rapport aux autres pays européens. C'est le mode de management en France. Voilà, les modes de management. Il y a un, un chercheur passionnant, c'est euh, Gert Höfstedt, euh, qui est un Hollandais, de souvenirs, et qui est un, un, un sociologue, et en fait, qui a mh, inventé le concept de distance hiérarchique. La distance hiérarchique, c'est la distance symbolique qui sépare un manager d'un manager. Et en fait, les pays qui ont la distance la plus forte sont Israël et la France. Et donc en fait, c'est cette, cette espèce de, de, de façon d'envisager euh, les subordonnés comme étant quelqu'un qui est très loin parce qu'il n'a pas le niveau, le pouvoir, le statut et l'ensemble des attributs qui vont. Donc en fait, en France, on a quelque chose qui, à mon avis, est dû lors d'une maladie, qui, qui, à mon avis, prend ses racines dans l'aristocratie et l'ancien régime, qui est que, voilà, soit on fait partie de l'aristocratie managériale, soit on fait partie de la roture d'exécution. Et cette distance est très forte. Et en fait, on n'arrive pas, culturellement, finalement, à dépasser ça, qui est quelque chose qui est à l'intérieur de nous-mêmes.
0: Et vous pensez que quand euh, ce sera une, une dernière question, voir voir la dernière question, quand 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 une entreprise affiche son envie d'être libérée, à votre avis, de quoi elle prétend libérer Et de quoi elle cherche à se libérer
2: Bah, euh, moi, ce que mon avis sur la question, euh, évidemment, encore une fois, c'est euh, apprendre à, bah, voilà, à relativiser, puisque euh, toutes les démarches euh, vers cette libération, si on peut prendre ce, ce, ce mot, euh, sont viennent d'intentions différentes donc c et c'est là aussi où c'est intéressant d'aller chercher le, le pourquoi elles ont envie de se, de se libérer et de quoi elles ont envie de se libérer, donc voilà, juste pour dire que, euh, que tout dépend de euh, la volonté de l'organisation, mais je pense que c'est d'une certaine, euh, certaine bureaucratie et d'une certaine hiérarchie qui aujourd'hui ne correspond plus à la fois euh, au monde, comme on l'a dit, qui, qui est, qui est peut-être plus complexe qu'avant euh, et aussi une volonté, euh, comme le disait euh, Emmanuel, là, des... Euh, une volonté autre des salariés de, de retrouver plus d'autonomie. Donc, c'est se libérer de cette lourdeur et de, et de ces rapports. Euh, encore une fois, j'utilise le rapport de domination parce que pour moi, c'est cette libération pour aller vers quelque chose de, de plus sain et naturel et plus de proximité. Enfin, c'est un peu spontanément ce qui me viendrait sur euh, de quoi elles ont envie de se, de se libérer.
1: Mais je te suis complètement. Moi, je, je sens euh, que, en fait, les, euh, mais tu le mentionnais tout à l'heure, on est dans un monde qui euh, impose une telle, un tel niveau d'adaptation au contexte. Ah, le Covid euh, nous montre ça quand même. Hein. Et pour bon, ça va continuer en s'accélérant. que En fait, des organisations, ce qu'elles sont grandes, et, et, et parce qu'elles sont sur des fonctionnements bureaucratiques, se rendent bien compte que, mot qu'on n'a pas prononcé maintenant, qui, qui est sur toutes les bouches, l'agilité qu'elles doivent avoir pour ça ne passera que par les personnes et par la capacité qu'ils auront eux-mêmes, chacun, de répondre. Aux, aux difficultés qui se posent, là où ils sont. Et donc, en fait, je pense que ce besoin d'agilité, il est souvent au cœur de cette volonté. Alors après, le danger, hein, c'est toujours moi c'est ma grande, ma grande appréhension, c'est qu'en fait, ça soit un vaste champ de manipulation où, finalement, il y a de l'agilité en, en donnant de la liberté, mais c'est une liberté instrumentalisée. Quoi. Voilà.
2: Et juste un petit clin d'œil, parce qu'avant l'enregistrement du podcast, tu disais, euh, je vais oser, et je poserai la question aussi, de dire, euh, de se libérer de qui euh, tu disais quels sont les entreprises Ça, je dis de
0: quoi de qui de de j'ai de demandé seulement de quoi c'est ouais. vrai ouais.
2: et du coup par rapport à ce de qui euh, moi j'avais envie de répondre alors plus sérieusement même si j'ai le sourire mais c'est peut-être pas de qui en termes de, de, de personnes mais plutôt de se dire que oui euh, c'est une évolution aussi ou en tout cas un questionnement personnel et individuel et c'est cette citation d'Einstein que j'arriverai jamais à faire parfaitement mais c'est pas en étant dans le même paradigme et même euh, façon de penser qu'on résoudra les problèmes euh, qu'on a actuellement. C'est-à-dire qu'on a créé des problèmes avec un état d'esprit.
0: Par, par un modèle. C'est un modèle qui a créé des, des problèmes et on veut soigner...
2: Ces problèmes, mais il, faut... il faut en sortir... Mmh. Avec le modèle. même modèle. Mmh. Voilà, ouais, il faut sortir du paradigme dans lequel on est pour ouais. pouvoir résoudre euh, les problèmes. Et en fait, moi, c'est vraiment une invitation, enfin, euh, une invitation, je ne sais pas, mais euh, à regarder aussi les transformations individuelles. Parce que là, aujourd'hui, on a parlé de, de, de cheminement collectif. Pour aller vers des, des entreprises libérées, mais c'est avant tout, avant tout, avant tout des cheminements euh, personnels, c'est-à-dire se questionner sur quel est son propre rapport au pouvoir, euh, moins manager, moins collaborateur, euh, quelle est ma place, quelle est ce que j'ai envie, pour que... pouvoir cheminer et, et justement après avoir ces transformations collectives. C'est pour
0: ça que c'est super intéressant ce que tu dis, euh, euh, l'imaginaire que tu fais remonter toi jusqu'au temps et de oui. l'aristocratie. Et là, je renvoie à l'épisode. Euh... Qui, qui, alors nous, ça a été là. On a réussi à faire trois causeries de ce cycle bosser, bosser. Et la première, qui était celle de, de l'ouverture, était avec quelqu'un que vous connaissez bien tous les deux, il me semble, Gilles Blanchard, et, <rire> et, <rire> et, euh, et Franck Lebas. Donc, euh, Gilles, qui est militant ergologue, euh, et, euh, et Franck Lebas, qui est linguiste, et avec qui on est revenu sur. Euh, ce que lui appelle l'arnaque de l'étymologie du mot travail. Ce, ce, ce travail qui remonterait à Tripalium, mm -hmm. euh, qu'on ferait remonter à la, à la souffrance. Mm -hmm. là, là aussi, c'est intéressant. Parce que lui, il dit qu'en gros, euh, cette étymologie-là n'est pas. Euh, on, on, comme c'est étymologie, il y a le lo, logos, donc du coup, c'est la science, encore une mm -hmm. fois, cette fameuse science. Et donc, du coup, c'est comme ça, ça fait remonter Un à la souffrance. Ouais. Et donc, inconsciemment. Il y a de la souffrance dans le travail, c'est tu sais, une espèce de, de, mm. de, 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 fouet Des coups de fouet, parce que le travail, de toute façon, c'est la souffrance. Donc, c'est marrant que tous les deux vous reveniez comme ça, et la, la boucle est bouclée, enfin, en une émission sur, euh, effectivement, notre rapport nous-mêmes à quelque chose qu'on n'a même pas là aussi. Euh... Là, on parle de quelque chose quand même de, de subconscient, on, dire, on parle d'imaginaire collectif et on parle de, de ceux dans, dans quoi on baigne dans, dans nos cultures. dans nos... Est-ce que. Ouais.
2: Oui non c'était très rapide mais pour dire effectivement je te rejoins complètement sur le fait que c'est dans le subconscient parce que ça vient de très loin et aussi ça vient de pas très loin, c'est-à-dire euh, de l'éducation. Oui. Déjà, moi, j'aurais oui. envie de questionner aussi euh, l'éducation et le format très descendant euh, de, de nos écoles ça, ça actuellement, dire, sur... euh, les écoles, euh, oui. Et, oui. Et, et, oui. Et tout notre fonctionnement qui, qui nous formate. Euh, J'ai eu l'occasion d'être euh, avec des, des universitaires, enfin, pas avec des universitaires, avec euh, des étudiants en université qui étaient en alternance et ils ont un ou deux, euh, une ou deux années d'expérience et, et, et tu sens déjà le formatage très fort quand tu amènes des alternants alternatives au management actuel qui vivent et qui se disent, mais euh, ça ne peut pas fonctionner, euh, on a toujours fonctionné euh, de telle manière, etc. Et là, tu te dis, mais d'où vient ce formatage qui est, euh, qui, est, qui est très ancré, en fait, euh, voilà. même, même, même chez des jeunes, quoi. Voilà.
0: Moi, si, si on avait été en... Je suis désolé, je vois le, le temps qui tourne, je suis obligé d'aller vraiment sur la conclusion. Mais si on avait été dans la causerie... Comme la, la, à laquelle vous auriez dû participer. Le, le, le troisième temps, troisième thé de la causerie, c'est celui de euh, où on demande euh, bon, aux gens de faire le, qui, qui assistent à, à la causerie de faire leur retour. Là, ça sera vite fait hein. <rire> pour le coup. Je pourrais faire mon retour si vous voulez. Euh, mais euh, et on demande à chacun dont les intervenants donc déjà de faire vos, vos retours, mais aussi on a, on a même demandé euh, des ressources pour aller plus loin sur le sujet. Alors, vous avez cité l'un euh, et l'autre quand même pas mal de, de références, dont euh, euh, Isabelle Ferreira. Isabelle Ferreras. Oui, Ferreras. Euh, par exemple, tu, tu as dit que c'était un incontournable. Mm. Est-ce que vous pourriez... Alors, ça peut être des bouquins, ça peut être... Des, je parlais d'un documentaire en, en début de, de conversation, de causerie. Euh, ça peut être un, un documentaire, film, initiative, euh, en, euh, entreprise. Euh, C'est comme agilité, j'ose plus dire inspirant. C mm. Il y a des mots mm. comme ça aujourd'hui. <rire> Mais disons, allez, entre, voilà, des inspirations euh, pour aller plus loin sur le, sur le sujet que vous pourriez comme ça euh, conseiller à, à nos auditeurs et auditrices.
1: Alors moi, peut-être, euh, moi, j'aime beaucoup lire, donc je, je lis pas mal. Alors, deux, trois bouquins qui me paraissent très intéressants pour continuer. Euh, un bouquin d'un chercheur en sciences de gestion, parce que sciences de gestion s'intéresse vachement à ces sujets, qui s'appelle Mathieu Detchesneur et il a fait un bouquin qui s'appelle l'entreprise délibérée, justement ce clin d'œil à l'entreprise libérée en disant, bah, euh, ouais, en fait, là où on imagine qu'on va pouvoir se passer des autres, non, en fait, on est constamment avec les autres. Et donc, en fait, je trouve que et moi ça épouse beaucoup le point de vue que j'apprécie sur cette façon de regarder le travail comme Quelque chose, un travail d'organisation à ajuster. Donc, ça, euh, c'est un bouquin que j'aime beaucoup. Il y a. Euh, alors, moi, c'est une référence que j'aime beaucoup parce que c'était une, une critique du, du terrorisme et de la servitude dans le travail qui est la condition ouvrière de Simone Veil, ça, je, où il y a vraiment, bon... Cette... Avec un W Veil. Exactement. Ouais. Euh, euh, oui, oui c'est la, 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 la philosophe. Ouais. La et, et euh, bon, voilà, c'est un incontournable, et puis bon, avec des pages d'une lumineuse. Et le dernier bouquin que, qui m'a vachement intéressé par, pour son point de vue, c'est un, un, un bouquin de Johan Chapoutot, ouais. qui s'appelle euh, ouais, ouais, Libre d'obéir, ouais. fait, qui fait ce parallèle entre ce qu'on vit dans les innovations managériales en termes conceptuels et la façon dont le régime nazi l'avait envisagé mmh. pour euh, les, les la, la, les, les, enfin, comment dire là le management de, de, de ces troupes.
0: Voilà. Extra. Est-ce que tu peux rappeler le nom de ton ta livré le nom de ton père spirituel?
1: Alors Bertrand Ballarin. Bertrand Balarin c'est donc euh, euh, mais en fait il, il, a, il a monté un cabinet de conseil aujourd'hui. D'accord. C'est quelqu'un qui est absolument passionnant. Et un truc qui est vachement intéressant, c'est il, il est il est c'est un militaire. Et en fait de façon très intuitive. Mais oui, mais en fait pourquoi? pourquoi Parce mmh. que les militaires quand ils sont sur un théâtre d'opérations il faut qu'ils aient une compréhension euh, des collectifs et des humains infiniment plus forte que le manager standard ouais. euh, qu'on a chez Michelin ou ailleurs. Et en plus, en
0: et... situation de tension. Mais plus. bien
1: sûr. Et donc, en fait, c'est des gens qui, dans ouais. leur formation à Saint-Cyr, ont un, une, une formation sur les sciences humaines et sociales, donc ce qu'on appelait avant les humanités, mm. mais, mais qui n'a rien à voir avec n'importe quelle mm. école d'ingé.
0: Génial.
2: Par rapport à moi, ben c'est un... le livre, effectivement, de Frédéric Laloux, donc Reinventing Organizations. Euh, donc là, il euh, y a, à la fois une, une bible, un gros tome, mais il y a aussi une version illustrée. Donc euh, je vous invite. Destinée, ouais, euh, ouais ouais ouais. ouais, ouais, ouais. Peu, bah, tu l'as lu bédé, du coup, ouais. euh, donc euh, tu pourras aussi en parler. Mais euh, je trouve qu'elle est vraiment, en tout cas, elle est vraiment parlante aussi. Euh, il a il est allé à la rencontre justement, c'était un consultant en management, Frédéric Laloux, et il est allé à la rencontre de ces organisations qui fonctionnent différemment, et il en a tiré un peu les les, les clés. Euh, communes à ces organisations et je trouve ça très intéressant euh, l'une d'entre elles c'est par exemple euh, la plénitude, comment intégrer justement cette, euh, cette intégrité et, et, et poser les masques justement de, euh, quand on est dans l'organisation euh, ensuite moi il y en a un qui, mais tu sais ce qui est do... ouais. oui, oui vas-y vas ce,
0: ce qui est dommage mais c'est toujours euh, c'est toujours les, les, les disciples qui viennent, euh, qui viennent euh, brouiller un peu les cartes après mais c'est que euh, Fred, il y a eu un tel succès, j'ai l'impression, de, de, ce, de cet ouvrage et de ce, de ce mouvement, que finalement, je pense, à son insu... Frédéric Laloux devient une sorte de gourou. Tu vois ce que je veux dire mmh. mais Je pense à ça, ça, son, son euh, insu. Ouais, alors qu'il qu hein. est complètement euh, dans l'inverse. Ouais. Effectivement,
2: il est plutôt en train de dire, mais euh, trouver le modèle qui mmh. est le, mmh. oui. le plus approprié à vous. Alors là, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, le mais... problème, c'est que tout
0: le monde va lui demander du coup euh, la, la recette. Ouais, tout le monde ouais. 10 points, enfin, ouais. Voilà, on n'arrive pas à sortir de ça. Donc on devra mmh. à lui le mode d'emploi, mais le mode d'emploi libéré ou le mode d'emploi opale.
2: Regardez effectivement ce livre et il invite pas du tout à, à se dire il n'y a qu'une recette et au contraire quoi il invite vraiment au questionnement euh, et d'ailleurs enfin, on mettra en lien dans ton podcast les, le, le wiki parce les, que c'est vraiment intéressant parce qu'il y a plein de petites vidéos et on peut euh, en fonction de ce qui nous est euh, le plus enfin voilà curiosité bah on, on, on prend une vidéo ou une autre ensuite il y a un livre euh, vraiment qui m'a changé la vie entre mon passage euh, où j'étais justement dans des organisations euh, qui fonctionnaient de manière assez descendante euh, avec des euh, dynamiques que moi j'identifiais comme assez infantilisantes un livre qui m'a qui m'a vraiment vraiment profondément touché c'est euh, les entreprises humanistes de Jacques Lecomte, qui est un peu euh, euh, quelqu'un qui a amené aussi la psychologie positive euh, en France. Et en fait, dans son livre, il, il montre euh, que que, que l'humanisme en fait a toute sa place euh, au sein de l'entreprise et moi ça m'a fait un bien fou de, de, de me dire voilà et d'entendre que le, que le profit euh, peut être une, presque une conséquence heureuse mais pas être une quête en soi et moi ça me fait du bien voilà de, de, surtout qu'il prend plein d'exemples euh, il, il enrichit d'études de, de, donc c'est vraiment euh, euh, très riche donc je le recommande euh, fortement et puis voilà après on, on en a plein d'autres euh, je, je pense euh, notamment à la fin du management alors ça va faire réagir certains euh, de Gary Hamel mais c'est aussi euh, d'autres d'autres lectures qui viennent nourrir la réflexion sur comment fonctionner di différemment, c'est tout. C'est juste une, une invitation, disons, à se dire bah il y a des alternatives au modèle euh, actuel et donc si vous ne vous retrouvez pas dans le modèle actuel que vous vivez en organisation, bah euh, voilà peut-être une invitation à regarder aussi euh, euh, d'autres d'autres choses qui existent.
0: Mais tu sais, euh, pardon, je boucle sur un truc euh, et merci beaucoup pour, pour, pour toutes ces, ces références. Je donne jamais les miennes, mais là, je, sais pas, je me sens bien. Euh, de... mais... Tu veux qu'on t'interviewe, c'est ça Tu veux qu'on te demande quelles sont tes mères. références, ouais, y Mathieu y y <rire> Et moi, j'ai quelque chose à dire <rire> aussi, merde. <rire> non, mais tu vois, typiquement, et je disais ça l'autre fois à, à, avec mon père, quand j'étais gamin, tu parlais de la maladie des diplômes et mmh. tu vois, c'est la maladie française. Euh, quand j'étais gamin, je voulais faire journaliste. Et tout de suite, c'est « Ouais, mais journaliste, euh, tu, tu te rends pas compte. Euh, c'est l'école. Et pour l'école, c'est euh, pour, six, pour euh, 2000 appelés, 100 euh, élus. » Tu sais, limite, tu n'as même, mm. même pas confirmé ton vœu d'être journaliste que déjà tu as déjà fait euh, ouais. autre chose. Ouais. que Tu dis « c'est pas pour moi. Et, » euh, Et moi, je trouve ça intéressant. Alors, du, pour le coup, le podcast n'existe plus. Euh, mais il s'appelle « Nouvelle École ». Et mm. c'est ce podcast qui m'a donné envie de faire un podcast et en fait ça s'appelle Nouvelle école parce qu'il a, il a la, la rencontre de gens qui euh, en fait quand tu les écoutes ben en fait tu as envie de faire quelque chose tu as envie de le faire et, euh, et parce que euh, ça, ça éveille en toi ce truc de dire mais ah ben ouais en fait je suis c'est possible, en fait. Si j'ai envie de faire ça, ben, je peux le tester. Et tu vois, effectivement, je suis... j'ai pas la carte de journaliste, mais euh, on parlait alors, tu parlais de, de l'enregistreur, tu disais, ouais, ça fait pro, tout, machin. Ben, ouais, mais ouais, et c'est vrai qu'en plus, tu arrives devant un invité, il... il dit, ouais, il a l'air sérieux, le mec, il a... il a du matériel et tout. <rire> il prend pour un journaliste, tu vois. Et alors, et effectivement, mais c'est pourquoi Parce que euh, à un moment, tu as entendu quelqu'un qui t'a dit, ben, veux... ben, vas-y, fais, en fait, et tu verras. Et, 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 et au pire, ça marche pas. Au pire, ça marche pas. Au pire, ça ne plaît, plaît pas. Mais au moins. Tu... Et, euh, et voilà. Donc, du coup, le podcast euh, Nouvelle École qui m'a donné envie de faire du, du podcast. Et je pense que c'est euh, vraiment un, important. Merci beaucoup à vous deux. Merci euh, bien. Tu vois, le temps passe. Euh, toujours t'as oublié ton, ton rendez-vous. <rire> non. <rire> tu as, as quand même l'œil sur la montre. C'est professionnalisme. Ça. <rire> bon, merci, et Emmanuel. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à, à l'un et l'autre pour la suite de vos
1: qu est -ce aventures. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter La fin du confinement La fin de ce film d'horreur. Oh oui. Interminable.
2: Pourquoi oui. pas Oui, des étreintes. Fin, euh, ah oui, ouais, ça, ouais ouais ça. Ouais, je crois que ouais. c'est pas mal. Ça. Euh, ouais.
1: On va souhaiter ça. Ouais. On, on souhaite des étreintes. Ça. Pas
0: mal, des ça. étreintes. Ouais. Allez, on, on termine là-dessus. Merci beaucoup. Et puis à, à tout bientôt, j'espère.
2: Merci à toi, Mathieu.
1: Merci, bonne fin de journée.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. N'hésitez pas à le partager, à commenter, laisser une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence tant qu'à faire, et surtout à venir nous voir au grain en vrai. On se retrouve très vite pour la diffusion de la prochaine causerie. D'ici là, continuons à cultiver l'art de l'étonnement, du pas de côté, cet art qui nous invite à penser depuis le lieu où nous habitons, mais aussi et surtout à apprendre à s'en extirper pour l'articuler à d'autres lieux. Car comme on aime le répéter, on est ensemble. Personne ne peut nous contraindre à nous aimer les uns les autres, mais le fait est que nous habitons un monde commun où tout est lié, où tout est vivant. Allez, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez, « Cambé.